0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. L'Odyssée d'Homère, chant 9. Présentation et lecture par Madame Zériri. L'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère raconte l'histoire d'Ulysse, Odysseus, qui est un roi grec comme tous les rois grecs. Il part pour la guerre de Troie pour libérer la belle Hélène. Il essaie d'échapper au combat, en prétendant qu'il est devenu fou. Il sème son champ en dépit du bon sens. Mais les gens qui sont venus le chercher mettent son fils Télémaque devant la charrue. Et donc il ne passe pas la charrue sur son fils. Et à ça on reconnaît que c'est encore une de ses russes pour échapper à la guerre. Il est donc obligé de partir à la guerre. Il y part, il accomplit mains exploits. Il se bat comme un demi-dieu qu'il est et à la fin, au bout de dix ans, c'est grâce à lui que les Grecs l'emportent euh, sur les Troyens. C'est lui en effet qui invente le, la ruse du cheval de Troie, un immense cheval dans lequel sont cachées les armées grecques qui entrent dans la ville de Troie et pillent tout. Troie est donc incendiée, cette ville est complètement détruite. Tous les rois grecs qui ont gagné la guerre de Troie repartent vers leur pays, sauf Ulysse. Pourquoi Eh ben, parce qu'il a offensé les dieux. Et donc, les vents le repoussent à l'autre bout de son pays, et il va commencer un autre périple de 10 ans. Ce qui fait que Ulysse, en tout, sera loin de sa patrie, loin de Dithac, durant 20 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces dix ans où il va errer sur la mer. Il va rencontrer bon nombre de monstres, des géants, les sicones, les lotophages, les lestrigons. Il va rencontrer Polyphème, dont nous parlerons dans quelques instants, le cyclope. Il va rencontrer la magicienne Circé, qui va transformer ses hommes en cochons. Il va rencontrer les sirènes, et là, il va lui aussi euh, réussir, comme Orphée en son temps, à dominer les sirènes. Il va se faire attacher à un mât avec de la cire dans les oreilles et Ulysse sera le seul mortel à avoir pu à la fois entendre les sirènes et à ne pas périr. Car quand les sirènes envoûtent, les, les marins se jettent à l'eau et sont déchiquetés par les rochers et dévorés par les sirènes. Il va ensuite... Euh, réussir à survivre, il sera le seul survivant d'ailleurs, à Caribe et Silla, deux monstres effroyables qui dévoraient les marins euh, sur un détroit. Enfin, il va arriver seul, tous ses hommes ont péri, au pays des Phéaciens. Là, il ne ressemble plus à un héros, c'est un mendiant. Il atteint péniblement la rive et la fille du roi des Phéaciens, Nausicaa, le recueille. Là, il va raconter son récit au roi qui va lui donner un bateau. Ulysse va retourner à Ithaque, va se faire reconnaître. Alors d'abord, il est déguisé en vieux mendiant. Il se fait reconnaître d'abord de sa nourrice, puis de son vieux chien qui a attendu 20 ans avant de mourir. Et puis, il s'aperçoit que durant son absence, des prétendants qui veulent à la fois Pénélope et les richesses de la terre d'Ithaque ont envahi son palais. Grâce à son fils Télémaque, il va tous les massacrer, puis il va se faire reconnaître de Pénélope, et enfin, après 20 ans, il va retrouver sa femme, son fils, son royaume. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chant neuf, puisque l'Odyssée est divisée en chants. c'est le chant de la rencontre entre Ulysse et le cyclope Polyphème. C'est Ulysse qui est le narrateur. Nous commençons donc, chant 9 Ulysse et Polyphène. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, je réunis tous mes hommes et je leur dis, fidèles compagnons, la partie la plus importante de notre flotte va demeurer ici, mais moi je vais prendre un navire et des hommes. Je veux voir qui habite ce lieu, des bandits sans justice, un peuple de sauvages, ou des gens accueillants, qui respectent les dieux. Après cela, j'embarque et j'ordonne à l'équipage de me suivre et de larguer la mare. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc, chacun à sa place, puis les rames battent les flots qui blanchissent sous les coups. Nous atteignîmes vite l'endroit, d'ailleurs tout proche, où sur le premier cap et dominant la mer, une haute caverne ombragée de lauriers s'offrait à nos regards. Elle servait des tables à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Sur le devant, une grande cour était fermée par de gros blocs de pierre, des chaînes touffues et des pins au long tronc. C'est là que le monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul à faire paître ses troupeaux, ne fréquentant personne et n'ayant que des pensées mauvaises. Ah quel monstre horrible il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. Il ressemblait plutôt à une montagne. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Je n'emmène que douze hommes parmi les meilleurs. J'emporte avec moi une outre en peau de chèvre de ce vin noir si doux que m'avait donné Evantéus, prêtre d'Apollon. Pour le boire en vin rouge aussi doux que le miel, on devait lui ajouter dans une coupe vingt mesures d'eau. Et alors, l'odeur était si douce que c'en était divin et qu'il fallait le goûter. Nous arrivons à la caverne. Le monstre n'était pas chez lui. Il était au package avec ses gras moutons. Nous entrons dans la grotte et découvrons les richesses. clés chargées de fromage, agnelés et chevreaux dans des enclos bondés, vases en métal, tous regorgeant de lait, terrine et sceaux qui servaient à traire. Or, aussitôt entrés, mes hommes me supplient de prendre les fromages, les agneaux, les chevreaux, de vider les enclos et de nous enfuir en courant vers notre bateau. Mais moi, je refuse J'aurais mieux fait de les écouter. Mais je voulais le voir, ce berger, et découvrir les présents qu'il nous ferait. Hélas, nous l'avons vu nous restons donc. Nous allumons un feu, accomplissons un sacrifice, puis nous servons et mangeons des fromages. Ensuite, assis dans la grotte, nous l'attendons. Le voici qui revient ramenant son troupeau. Il porte un immense tas de branches mortes pour le feu du souper. Il le jette dans la grotte avec un tel fracas qu'effrayés nous fuyons au fond de la caverne. Il fait alors entrer dans cette vaste salle tout le troupeau dodu des femelles à traire. Mais il laisse dehors, dans la cour, les boucs et les béliers. Puis il ferme l'entrée de la grotte avec un gros rocher qu'il lève et met debout. Même si on l'avait tiré par 24 chariots, ce rocher n'aurait pas bougé, bougé d'un pouce. Quand il a pour portail ce roc infranchissable, il s'assied et se met à traire tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Puis, mettant le petit sous le puits de chacune, il fait pour une moitié cailler son lait blanc. Il les goûte et le dépose dans les paniers de jonc. Toutefois, il avait gardé l'autre moitié dans ses terrines pour le boire au souper. Ce travail achevé, il ranime le feu et soudain nous aperçoit. Il nous demande « Comment vous appelez-vous, étrangers ?» D'où venez-vous? Par-delà la mer, faites-vous du commerce, ou êtes-vous des pirates qui, comme des insensés, vivez sur les flots et, au péril de votre vie, allez piller les côtes étrangères? Il parlait, et épouvanté par ce monstre et sa voix terrible, nous sentions notre cœur battre à tout rompre. Que lui répondre? Je prends la parole et je lui dis. Nous sommes Achéens. Nous revenions de Troie et nous rentrions chez nous, mais les vents nous ont fait dériver, errer sur cet immense abîme de la mer. Quel périple C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Nous sommes des guerriers d'Agamemnon. Nous avons eu l'honneur de servir cet atride dont le renom n'a plus son égal sous les cieux. Si grande était la ville qu'il pilla jusqu'au sol et si nombreux les hommes dont il causa la perte. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et les présents que l'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur des suppliants, de l'hôte. Zeus est hospitalier. Il amène les hôtes et veut qu'on les respecte. Voilà ce que je lui dis. Mais ce cœur sans pitié me répond. Oh oh oh, tu es bien naïf, mon hôte. Tu ne sais pas qui je suis. Tu veux que moi, je craigne et respecte les dieux Sache que les cyclopes n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni de ce Zeus à l'égide. Nous sommes les plus forts. Je me moque de la haine de Zeus, et je ne vous épargnerai, toi et tes compagnons, que si je le décide. Mais dis-moi, « Où est le mouillage de ton navire Au bout de la pointe ou plus près ?» Il me tendait un piège, mais j'étais sur mes gardes, et je lui répondis. « Mon navire est brisé. Oui, Poséidon, l'ébranleur du sol, l'a jeté sur les roches du Cap, au bout des terres où le vent nous a conduits. Mes amis et moi sommes les seuls rescapés. » Voilà l'histoire que je lui racontais. Mais ce cœur sans pitié resta de marbre. Et soudain, s'élançant sur mes compagnons, mains ouvertes, il en attrape deux ensemble. Et comme des petits chiens, il les fracasse contre terre. Leurs cervelles coulaient sur le sol. Puis il déchiquette membre après membre leur corps et il en fait son souper. Il les dévore comme le ferait un lion. Entrailles, chair, moelle, os, il ne laisse rien nous, en pleurant, nous tendions les mains vers Zeus. Voir cette horreur ne pouvoir rien faire. Quand enfin le cyclope eut la panse remplie de cette chair humaine et du lait qu'il buvait par-dessus, il s'allongea au milieu de ses bêtes, dans l'antre. Alors j'interroge mon courage. Vais-je tirer mon glaive à pointe et, bondissant sur le monstre, lui planter mon arme dans le ventre Juste sous la poitrine, là où est le foie, mon glaive saura trouver le chemin. Mais une pensée me retint. Nous étions enfermés, donc condamnés à mourir, car nous ne pourrions jamais déplacer l'énorme rocher dont le cyclope avait bouché l'entrée de la caverne. En gémissant, nous attendant l'aube divine. Aussitôt que paraît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, le monstre ranime le feu, puis il traite ses bêtes magnifiques et il place le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, il attrape une nouvelle fois deux de mes gens pour déjeuner. Et quand il a mangé, il fait sortir de l'antre toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il ôte, puis il remet le gros rocher à l'entrée, aussi facilement que s'il refermait un carquois. Puis, criant et sifflant, il emmène ses gras moutons vers la montagne. Le monstre avait quitté la grotte. Je ruminais la vengeance au fond de mon cœur. Et voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre l'un de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qu'il avait cassé en corps vert pour l'utiliser bien sec. Quand nous l'avions aperçu, nous l'avions comparé au mât bateau l'un de ces gros navires à vingt bancs de rameurs qui peuvent traverser le grand gouffre des mers. À vue d'œil, ce tronc était aussi grand et massif qu'un tel mât. Je me lève et veux en couper un tronçon que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien poli, je commence à entailler la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active. Je cache en face ce pieu dans le fumier qui recouvrait le sol de la caverne. Je fais alors tirer au sort ceux de mes hommes qui, avec moi, partageront le danger et soulèveront le pieu pour aller le planter et le tourner dans l'œil du cyclope, sitôt qu'il aura plongé dans le sommeil. Le sort désigne ceux que j'aurai moi-même choisis. Ils sont quatre et je m'enrôle en cinquième. Le monstre revient le soir, ramenant son troupeau à la fine toison. Mais ce soir-là, il rentre dans la caverne toutes ses bêtes grasses, il n'en laisse aucune dehors. Avait-il une idée en tête? Obéissait-il à un dieu? Il bouche l'entrée avec le gros rocher qu'il lève et met debout. Il s'assied, se met à traire toutes ses brebis et ses chèvres bellantes, puis place le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, de nouveau, il attrape deux de mes hommes pour souper. Alors je m'approche de lui tout près, et je m'adresse à lui. Je tenais à deux mains une auge de vin noir. Cyclope, prends un peu de vin, après les viandes humaines que tu viens de manger. Nous buvions de ce vin à bord. C'est de la libation que je voulais t'offrir, quand je pensais que ton beau cœur nous permettrait de rentrer chez nous. Mais ta fureur en a décidé autrement, malheureux que nous sommes. Aucun homme n'osera plus jamais venir chez toi quand cela se saura. Voilà ce que je lui dis, et prenant mon auge, il la vida. Quel délice ce doux vin Il en voulut encore. Serre-moi encore, sois gentil, et sans tarder, dis-moi ton nom, car je voudrais t'offrir, ô mon hôte, un présent qui va te réjouir. Sur cette terre riche en blé, nous, cyclopes, « Avons des grosses grappes pour faire notre vin, grappes que les pluies de Zeus font gonfler. « Mais ce vin que tu m'offres, c'est du nectar, de l'ambroisie. » Voilà ce qu'il me dit, et de nouveau je remplis son auge, de ce vin aux sombres éclats. J'apporte l'outre trois fois, et trois fois, comme un insensé, il le boit d'un trait. Je vois bientôt le vin embrumer son esprit. Alors, pour l'amadouer, je réponds gentiment à sa question. « Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope Je vais te le dire, et tu me donneras le cadeau promis. Mon nom, c'est personne. C'est ainsi que mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé. Personne. » Voilà comment je lui parlais. Mais ce cœur sans pitié me répond. « Eh bien !» Je mangerai personne en dernier, après tous ses amis. Voilà, cher hôte, le présent que je te fais. Il se renverse alors et s'écroule sur le dos. Bientôt, son énorme cou se détend et le sommeil, dompteur invincible, s'empare de lui. Mais même endormi, l'ivrogne bavait du vin, vomissait des chairs humaines et rotait je saisis le pieu, je le mis à chauffer sous le monceau de cendres. Je parlais à mes hommes pour les encourager. Je craignais que l'un d'eux, pris de peur, ne m'abandonne. Quand le pieu d'Olivier est près de flamber, je le retire du feu, je l'apporte en courant. Mes hommes debout m'entourent. Un dieu leur avait redonné du courage. Ils soulèvent le pieu et emplointe et emplante la pointe dans l'œil du cyclope. Moi, je pèse de tout mon poids sur le haut du pieu, et je le fais tourner. Vous avez déjà vu percer des poutres de navire Voilà comment nous nous tenions, et tournions la pointe de feu, et le sang bouillonnait dans la pupille en flamme. La paupière et les sourcils grésillaient. Le pieu d'Olivier sifflait dans son œil, comme le métal incandescent plongé dans l'eau froide. Le monstre eut un cri terrible et la caverne en renvoya l'écho formidable. Mais nous, épouvantés, nous nous étions déjà réfugiés loin de lui. Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang. Avec des gestes désordonnés, il le rejette au loin. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes, qui ont aussi chacun leur caverne dans la falaise. Ils entendent son cri, ils accourent, ils étaient là à l'entrée de la grotte, voulant connaître la raison de cette douleur. Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement Pourquoi nous réveilles-tu en pleine nuit Un mortel tel il venait ton troupeau, est-ce toi que l'on tue, par la ruse ou par la force De sa plus grosse voix, Polyphème cria du fond de la caverne. La ruse, mes amis La ruse et non la force Et qui me tue « Personne !» Les autres de répondre avec ces mots ailés. « Personne Personne n'use la force contre toi Personne ?»« Alors c'est un mal qui te vient du grand Zeus et nous ne pouvons pas t'aider. »« Invoque Poséidon, notre roi et notre père. » Sur ces mots, ils s'en vont. « Et moi, je riais tout bas. » C'est mon nom de personne et mon esprit perçant qui avait dupé le monstre. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope, en tâtonnant, alla lever le rocher du portail, puis il s'assit en travers de l'entrée, les deux mains écartées, pour nous attraper au passage si nous voulions sortir dans le flot des moutons. Il pensait que j'étais naïf à ce point. J'étais en train de réfléchir au moyen de nous en sortir sains. Et sauf, mes compagnons et moi, j'échafaudais des ruses et des plans. Notre vie était en jeu et le péril était grand. Et voici le projet que je crus le plus sage. Les béliers de Polyphème étaient dans la grotte, des mâles bien nourris à l'épaisse toison. Sans bruit, avec de l'osier trouvé au sol, je fis des liens. J'attache les béliers ensemble, trois par trois. La bête du milieu portait l'un de mes compagnons. Les deux autres béliers encadraient le premier pour dissimuler l'homme et répartir son poids. Il me resta à moi le bélier le plus fort. Je l'ai saisi par les reins, puis je me glisse sous son ventre, dans sa laine, et je reste accroché là, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Je m'arme de patience. Aussitôt qu'apparit dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, le monstre enlève le rocher pour laisser aller les boucs et les béliers au pâturage. Mais les brébis bêlaient et restaient là. Leur maître ne les avait pas encore traites et leur pis trop pesant leur faisait mal. Tourmenté de douleurs cruelles, le cyclope tâtait et fouillait le dos des bêtes qui s'arrêtaient devant lui. <rire> « Quel idiot !» Il ne vit pas ce qui pendait sous les ventres dans les épaisses toisons. Le dernier à sortir, c'était mon bélier, alourdi par sa laine, son fardeau et tout mon espoir. Polyphète le tâte et dit de sa formidable voix. -tu « Doux bélier qu'as-tu donc Te voilà le dernier à sortir de la grotte. Les autres t'ont laissé. D'habitude, tu es le premier à te précipiter, pour paître les tendres fleurs des prés. Le premier à les boire à la rivière. Le premier à rentrer le soir à l'étable. Et aujourd'hui, c'est toi le dernier Est-ce l'œil de ton maître qui te retarde Cet œil qu'un scélérat, ce personne, a crevé, aidé de ses compagnons infâmes. Il m'a fait perdre la tête avec son vin. Mais tu peux être sûr qu'il ne s'en tirera pas à bon compte « Si tu pouvais parler d'où bélier, si tu pouvais me dire où ce personne fuit ma colère, sa cervelle couleur de son crâne fendu arroserait le sol de la caverne, et mon cœur trouverait moins lourde les souffrances que cette infâme personne me fait endurer. » Après ces paroles, il lâche enfin le bélier et le laisse sortir. « Dès que nous sommes loin de la grotte et de la cour, je me décroche d'abord, puis je délie mes hommes et nous rentrons au navire en courant et en poussant devant nous les bêtes. Ah la joie de nos compagnons à nous voir revenir vivants Et les larmes et les lamentations sur ceux qui ne sont plus. Mais moi, les sourcils froncés, je défends que l'on perde du temps à pleurer. J'ordonne d'embarquer au plus vite les brebis à l'épaisse toison et de prendre la mer sans plus tarder. Mes hommes sautent à bord et vont s'asseoir au banc et vont s'asseoir au banc. Quand chacun est à sa place, les rames battent les flots qui blanchissent sous les coups. Je m'adresse alors au cyclope, avec ses paroles railleuses. « Tu n'aurais pas dû manger les compagnons d'un homme sans défense et abuser de ta force au fond de ta caverne. Tu l'as bien cherché, cruel cyclope, toi qui n'accueilles les autres que pour les dévorer. Voilà la récompense de ta méchanceté « Zeus et les autres dieux tombés bien punis. Quand il entend ces mots, la colère de Polyphème redouble. Il arrache de la montagne un énorme rocher. Il le lance. Le bloc tombe à la proue azurée devant le navire et provoque une immense vague qui nous ramène au rivage. Mais j'attrape notre plus longue gaffe et je pousse de toutes mes forces en encourageant mes hommes à ramer de plus belle. Sous mes ordres, il pique de l'avant et tire sur les rames en cadence. Nous voici revenus en mer, deux fois plus loin. Je hais le cyclope. Mes hommes autour de moi essaient de me dissuader. Malheureux, tu vas exaspérer ce monstre sauvage. Cet énorme rocher a failli causer notre perte en nous ramenant au rivage. Si Polyphème entend encore tes cris ou ta voix, il va mettre en bouillie nos têtes et le bois de ce navire. En nous lançant un autre rocher, tu as vu sa force. Mais leurs mots ne fléchirent pas l'audace de mon cœur. De, niveau, je, de nouveau, je crie toute ma rancune. Cyclope, si un mortel te demande quel malheur t'a privé d'un œil, réponds que c'est un homme, le roi d'Ithaque, le fils de l'Aerte, le pilleur de Troie, Ulysse. Voilà ce que je lui dis. En hurlant, Polyphème répond. Oh malheur Je vois s'accomplir les oracles de notre vieux devin. <coughs> ce maître en prophétie m'avait bien prédit ce qui m'arriverait et que des mains d'un certain Ulysse, je serais aveuglé. Mais moi j'attendais toujours un grand et beau mortel à la force superbe. Et c'est un gueux, un freluqué, un nain qui me crève l'œil après m'avoir enivré. Reviens si tu l'oses et je te donnerai les présents de ton hôte. Je vais demander au Dieu qui ébranle la terre de te renvoyer à l'autre bout des mers. Tu sais que je suis son fils. Aucun Dieu, aucun mortel ne peut me guérir. Lui seul en a le pouvoir s'il le veut. » Je réponds aussitôt à ces mots. « Je voudrais t'ôter le souffle et la vie et t'envoyer dans les demeures de l'Hadès, et je souhaite que ton œil ne guérisse jamais. »« Même si Poséidon, l'ébranleur du sol, le veut. »« Voilà ce que je lui dis. » Alors il fit sa prière à Poséidon, tendant les deux mains vers les astres du ciel. « Poséidon, ô maître de la terre, ô Dieu coiffé d'azur, écoute S'il est vrai que je suis ton fils, si tu prétends, à ce titre de père, fais pour moi que jamais ce pilleur de Troie, cet Ulysse ne rentre chez lui ou du moins, si le sort lui permet de retrouver sa famille et sa demeure au pays de ses pères, Fait que ce soit après mille souffrances, sur un navire d'emprunt, sans compagnon, Et fait qu'il trouve en revenant une maison frappée par le malheur. Ainsi s'achève le chant neuf. On l'a vu, Poséidon effectivement va poursuivre Ulysse de sa colère et il faudra l'intervention de tous les dieux après dix ans pour que Ulysse effectivement retrouve sa maison frappée par le malheur mais qu'il parvienne à tuer tous les prétendants.